0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir en mis redes sociales, las redes de Alfonso Baella Herrera, las redes de Canal B. Véanos en la web canalb.pe donde además tiene usted un sistema de información Canal B Noticias con eh, contenidos que se actualizan eh, de manera permanente. A veces tenemos una, dos o tres notas eh, por hora, o inclusive más, dependiendo de qué es lo que esté ocurriendo en el país, en la coyuntura política. Así que les recomiendo estar eh, siguiendo lo que pasa en Canal B Noticias, a nuestra página web, canalb.pe, de manera eh, permanente. Bien, continuamos eh, en el programa. Y bueno, nos puede seguir, por supuesto, por las redes sociales de Expreso expreso.com.pe y también nos puede seguir a través eh, de eh, canal eh, eh, PBO91.9 FM los días domingos de 5 de la tarde en adelante. Y si no me mueven el croma, seguramente que la vamos a hacer muy bien. Gracias. Y eh, también nos pueden eh, seguir a través de best Cable. Para los que tienen cable y están en las zonas sur o en el este o en el norte de Lima, como usted sabe muy bien, nos puede eh, sintonizar en el canal 95 de Best Cable. Es un canal popular, es un canal creciente, es un canal que se encuentra en las zonas más alejadas del centro de la ciudad de Lima, de la capital, pero que tiene un número creciente de suscriptores y que a través de ese cable nos puede ver usted en la comodidad de su hogar. Si usted tiene internet, usa wifi se cuelga de algún wifi si lo tiene en casa, en la universidad, donde sea que esté, o tiene plan ilimitado, pues entra a la página web y vea ahí canalb.p, encuentre el botón donde dice Canal B Live y nos puede ver este y todos los contenidos. Bien, hoy día es martes 16 de agosto del 2022. Vamos ya un año y 16 días del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Hoy día el presidente hizo un llamado, así es un llamado al diálogo un llamado a la concordia un llamado a que todos digamos, establezcamos un canal de comunicación más bien abierto, sosegado tranquilo con él. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Pedro Castillo? Escuchemos por favor
1: Puestos al diálogo y siempre lo hemos estado y desde acá en nombre de ustedes seguimos llamando al diálogo pero hay un sector que no cree ni en el diálogo y no cree en el país yo entiendo porque cuando recorro el país y preguntamos a los pueblos y siempre nos dicen es la primera vez que un gobierno nos visita a un centro poblado nos visita a los distritos y es penoso ver por ejemplo que una de las regiones o un, una provincia una región salga por los medios de comunicación y diga nosotros como pueblo como región siempre hemos sido considerados como el patio trasero de la república tiene razón porque vea usted allá hay escuelas, por ejemplo, que están con horcones y con, una, con un techo que está cayéndose. Hay familias totalmente indigentes. ¿Y a quién le piden? ¿A quién recurren? Al Alcalde. Y si el Alcalde no es atendido en el gobierno central, ¿cómo puede solucionar los grandes problemas que tiene este país?
0: Sí, el presidente vuelve a equivocar en su análisis y diagnóstico de lo que ocurre en el país y por qué hay indigencia, por qué hay pobreza, o qué pasa con las, digamos, alcaldías o las gobernaciones. No es cierto lo que dice el presidente de la República en cuanto a los recursos y en cuanto a eh, las causas de esa indigencia. Si el presidente tiene el cuidado de mirar eh, la economía de la mano de algún especialista o grupo de especialistas independientes, sin duda de ellos, que pregunte en el Banco Central de Reserva, que ya hable con el eh, presidente del BCR, que se siente con él y que pregunte por qué razón en el Perú hubo crecimiento y se redujo la pobreza. La explicación que va a recibir Pedro Castillo, sin duda, es la que conocemos todos los peruanos que hemos tenido el cuidado de revisar cifras, de mirar con objetividad eh, lo que ha ocurrido en el país en los últimos 30 años o más. Y es que la clase media creció, la pobreza se redujo, también la pobreza extrema de una manera muy considerable gracias a la confianza, a la inversión y al trabajo que se generó. Eso permitió que el país avanzara y esa pobreza se redujera. Eso permitió también que hubiera una cantidad importante de recursos en los presupuestos públicos que han crecido de una manera muy importante. Cualquier analista económico o político serio le va a decir, presidente Pedro Castillo, que el Perú de hoy es un país donde la plata que tiene el Estado es varias veces, varias veces lo que hubo hace 10, 20 o 30 años. Y por cierto, muchísimo, pero muchísimo más de lo que hubo hace 200 años, fecha a la que usted se refiere todo el tiempo. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque dinero no ha faltado. Y si no, pregúntele a su amigo Cerrón que ha tenido dinero cuando ha sido gobernador de Junín a manos llenas, ¿Y qué ha hecho con ese dinero? ¿Lo ha empleado acaso en obras? ¿En hospitales? ¿En obras de saneamiento? ¿No? Lo que ha ocurrido es lo que todos sabemos. Ha utilizado malos recursos y se ha producido corrupción que en el caso del señor Cerrón ha sido investigada, ha sido sancionada y él ha sido encarcelado por ello. El caso de Cerrón no es el único. Se multiplican los casos de personas eh, en municipios o en gobernaciones que han tenido ingentes cantidades de dinero, pero que lo han derrochado. Como nunca en la historia del Perú, lo que más ha existido, lo que más existe hoy día en el Estado es dinero. Mal dice el presidente cuando achaca pobreza o miseria a una conducta de algún grupo, cuando no es otro que un Estado de personas incapaces e ineficientes en gastar. Me refiero a alcaldes, gobernadores y también, vamos a decirlo con claridad, ministros de Estado, presidentes de la República, que lejos de preocuparse por eh, mirar la política pública en general del Estado y encontrar entonces gestión eficiente para ese gasto eficiente, gasto social eficiente, han estado en cualquier cosa. Unos entraban a robar y otros igualmente pernicioso, entraban sin saber qué hacer y entonces gastaban mal porque aplicaban los ingentes dineros que el Estado tiene a obras irrelevantes que terminaban finalmente en ser inconclusas. El Perú, como todos sabemos amigos, está lleno de obras que no han finiquitado, que se han quedado en la mitad de los planes de desarrollo y eso es realmente entonces Castillo dice, en realidad esto es algo que tenemos que revertir. Presidente, déjeme decirle con toda franqueza, el problema que el Perú ha tenido y que tiene en la actualidad es de gente como usted y la gente que usted ha traído a gobernar. Con todo respeto se lo digo, no es un asunto ni de la forma en que usted habla, ni de la forma en que usted se expresa, ni de color de su piel o su condición geográfica, para nada. En el Perú ha habido ingas y mandingas gobernando históricamente por todas partes. Como usted es un profesor, eh, en realidad, eh, que quizá no es eh, motivado a la lectura o la investigación, que ni siquiera ve televisión o no conversa con algunos historiadores de vez en cuando, no sabe lo que ha pasado en la historia peruana. Pero la historia de esta patria es la historia construida por todas las sangres, por todos los colores, por todas las idiosincrasias. Blancos, negros, chinos, rojos, blancos, azules, todos han estado en el Perú. Y todos, algunos han hecho más, otros han hecho menos. O no, unos han tratado de hacer obra, otros han robado. Es la historia del país. No es la historia de un grupo político. Es la historia de las incompresiones, de las incapacidades en el país y de muchas veces los errores de los electores como nosotros, que no hemos sabido votar como corresponde. Entonces, Castillo dice lo que dice y reparte a manos llenas. Miren ustedes.
2: Pedro Castillo, Terrones cumple actividades en la casa de gobierno, en el gran comedor... A preside la ceremonia de entrega de más de 130 de millones de soles cambios, a gobiernos regionales y locales Robert para obras López de reconstrucción Línez. con cambios. Cabe destacar que desde enero hasta la fecha el gobierno central ha transferido gracias. cerca de 4.200 millones de soles para financiar la ejecución de más de 2.200 obras en, en 450 gracias. instituciones, entre ministerios, gracias. gobiernos regionales, y municipalidades provinciales.
0: Así como Ahora, bien amigos, ustedes eh, conocen de la política y ven este momento del día de hoy, hace unas horas, cuando el presidente se para pues, en el eh, Palacio de Gobierno y dice, bueno, vamos a sacar un chequecito para animar la situación. Hace, déjenme decirle con claridad, lo que tiene que hacer un gobernante reparte honores o reparte dinero. Honores es cuando te hace entrar a Palacio de Gobierno y te habla, te dice, te masajea el, el ánimo, ¿no? Y te dice y que presiones. tú estás ahí porque ya llegaste o. ahí, porque ahora o. vas o. a gobernar o. ahí, porque eres o. amigo del presidente, puedes buscarlo cuando o. El, o. quieras, o. estoy a tu disposición, Acá, tómate la foto, o. vamos o. al patio o. principal, o. vamos o. a o. el o. salón X, Y, Y, Z, almorcemos, comamos, tomemos, lo que sea, pero ya estás en Palacio de gobierno, te armas con el presidente, estoy a tu disposición, esos honores. La autoridad es dinero, canto, lo que estamos viendo. Entonces, el presidente está gobernando 4, en apariencia, que es finalmente lo que también sirve para las encuestas y para hacer lo que se llama eh, legitimar su gobierno. El presidente se, se va legitimando con lo que, que, está, que está, está haciendo. Que está, está haciendo política. Puede ser que no nos guste, estimado amigo de todos A usted le molesta que hable como hable, dice lo que dice, pero eso no interesa. Yo voy a los efectos de lo que hace. Pero Castillo sabe que está en el límite y en la cuerda floja entre irse preso a Chayapalca por 20 años o quedarse en Palacio de Gobierno. Así es la historia. Es su esposa, sus hijos detenidos, él enmarrocado, o quedarse en Palacio de Gobierno. Entonces, está haciendo lo único que le queda por hacer, que es luchar por mantenerse en el poder. ¿Y cómo lucha un presidente para mantenerse en el poder? Como ustedes lo están viendo. Llama a mineros, llama a microempresarios de eh, restaurantes, llama a personas de las rondas campesinas, eh, trae eh, a los gobernadores, trae a lo que sea, trae a lo que sea. Y ahora a los alcaldes le va a dar un cheque de 4.100 millones de soles para que ellos puedan gastar en plena campaña electoral. En plena campaña electoral. El problema del Perú no es el tamaño de esos cheques. El problema del Perú es que esos cheques van a corrupción cuando no hay gestión, cuando no hay capacidad cuando no se sabe qué hacer con el dinero, con las arcas públicas. Se regala dinero que termina justamente trayendo más pobreza. La que se refería a Pedro Castillo en el video anterior, la que dice él, pobrecitos, la miseria está acá presente, tal y cual. Bueno, eso ha ocurrido, presidente Pedro Castillo, porque hubo presidentes como usted que demagógicamente cogieron la chequera y comenzaron a repartir plata sin darse cuenta a quién se la daban porque lo que le importaba era, a esa gente que hizo lo que usted, pues, estaba usted haciendo, básicamente le importaban la fotografía, el famoso, la imagen del soporte político. O sea, usted finalmente dice que se diferencia, pero en el fondo, usted es exactamente más de lo mismo, porque sus recetas, porque su accionar político, porque su manera de hacer política es de lo más, pero de lo más, de lo más tradicional. O sea, digamos que como Castillo hace las cosas, evidentemente nosotros jamás cambiaremos en el Perú, porque esa no es la manera en que se necesita manejar ni al Estado ni a la opinión pública. Pero ahí está Castillo en la foto. Usted aprecia, es una máxima, máxima felicidad. Le voy a mostrar un pequeño contraste de esto, porque hace unas horas. En Argentina, un régimen que por otro lado era aplaudido por ciertos medios, encumbrado por la izquierda y por el caviaraje en Argentina, ¿correcto? Terminó por, eh, digamos, conocerse su entraña más interesante. Por manera. le pongo este video y piense usted lo que va a ver que han descubierto en Argentina, lo que va a ver. Y pregúntese usted dónde más podría ocurrir algo parecido. Ahí va.
3: Estamos en el puerto de Barranqueras, en Prefectura Naval Argentina, aquí en, en Barranqueras. Lo que vas a ver en este, en este galpón es increíble. Ya viste el video que hice, viste las transmisiones en vivo que hice desde los allanamientos. Y ahora vas a ver lo que... Obtuvieron, porque esto es parte de un botín enorme, enorme, que se, se, se pudo secuestrar aquí en resistencia, pero también te recuerdo que se hicieron allanamientos en Corrientes, en Puerto Madero, en Buenos Aires, pero vamos, vamos a entrar a ver algo que, bueno, ayer me enojó mucho como a tanta gente, lo que vas a ver es, te aseguro que no, no, nunca has visto una cosa, una cosa por el estilo, mira. Mira, camiones. Todo esto solamente se secuestró ayer. ¿A qué resistencia? Uno, dos, tres, cuatro camiones. Cuatro camiones. Todo, todo está custodiado por la policía. BMW, Mercedes-Benz, periodista, camarógrafo. Audi. Mira, mira. Pero vení, mirá. Mira el Porsche. Impecable, nuevito. Ahora, ahora vení a ver esto. Vení. Me, me autorizaron. Fui autorizado para pasar por dentro de esta. De esta cinta. Mira. BMW. Todas estas son CPU, son computadoras que fueron incautadas máquinas de contar guita era tanta la guita esto no la pesaban ¿eh? esto la, la contaban dólares dólares, dólares mira, efectivo cantidades mira mira otra moto y vení porque esto esto recién comienza, mirá.
0: En realidad, eh, gracias, esto recién comienza y lo que es esa imagen representa una enorme corrupción descubierta para un grupo de gobernantes en Argentina que decían que eran en realidad los enviados de Dios prácticamente. En todos los casos es exactamente la misma narrativa. No importa si son blancos, si son negros, si son oscuritos, si son de otro color de piel. La corrupción es igual. No depende si vienes de Chubur, si estudiaste en un colegio en Cajamarca, o estudiante, estudiaste en Princeton o en Harvard, o como nuestro amigo eh, Toledo, en Stanford. No, no importa dónde has estudiado. Lo que importa son los valores, los principios y las virtudes que en casa se cultivó desde el principio. Eso es, en realidad, lo que hace que una persona pueda avanzar en la vida. No con dinero. No por dinero. Sino para trascender en la vida de las personas con el ejemplo. Eso es lo fundamental. Y ese ejemplo no es el que precisamente nos entrega Pedro Castillo. Y Pedro Castillo dice claramente que la culpa no es de él, que la culpa es de la prensa, de la fiscalía, del Poder Judicial, de los golpistas, de los que perdieron la elección y no se resisten, y se resisten, perdón, a aceptar esa derrota. De todo ello, en realidad, eh, es lo que se queja Pedro Castillo. Ellos son los culpables, dice. Yo soy un santo, dice el presidente de la República. ¿Qué dijo el congresista Bazán al respecto? Escuchemos unas declaraciones, por favor
4: política del país, comenzando por el Congreso de la República, luego a la prensa también y luego también al Ministerio Público. Hoy, en un acto desesperado, lo que hace el presidente de la República y el Ejecutivo es apelar a la victimización. Creemos que está funcionando, eh, coincidimos con un grupo de colegas parlamentarios que es importante hoy movernos también al interior del país y contar la verdad de los hechos. Hoy no es real que el presidente de la República esté siendo acosado por Políticamente. La situación en la que se encuentra es producto de sus malas acciones y de su vinculación con actos de corrupción, eso es clarísimo. Lamentablemente apelan al desconocimiento de algunas personas, lamentablemente eh, personas o líderes eh, sociales de base, a quienes yo respeto y les tengo eh, mucho cariño, son mal utilizados y llevados a Palacio de Gobierno para que finalmente haya presión social en defensa del
2: presidente de la República, en defensa del indefendible. ¿Advierte un riesgo en todo caso con estas reuniones? Bueno, se confunde a la población, pero advierte un riesgo en medio de estas movilizaciones. La presidenta del Congreso pidió incluso garantías para brindar... Las ¿Le
5: consultas? A... ¿Hay un riesgo ante estas movilizaciones a favor del Ejecutivo? ¿Qué
4: es real que la población ha reaccionado? Eh, en el sentido que ya no está... Eh, creyendo en el mensaje presidencial. Si bien es cierto, él se sigue victimizando, hoy por hoy las calles hablan. No vemos a gente protestando en defensa del presidente de la República. Espero que eso no suceda en las próximas semanas. Vuelvo a repetir, tenemos que ser contundentes desde el Congreso de la República. Sí, si Estamos
5: en vivo a día... través de TV, pero un ratito, si me permite, por favor. Hoy día en el Pleno está agendado, eh, bueno, esta moción que propone invitar al jefe de gabinete Aníbal Torres para que venga al Legislativo a explicar sobre sus declaraciones de convocar marzo.
4: Eh, correcto, esas declaraciones son, han sido bastante graves y no dudo que continúen en estas reuniones que están teniendo en Palacio de Gobierno. En ese escenario, hoy la invitación para que venga acá al Congreso es de peso similar al de una interpelación, eso hay que tenerlo claro. A mí no me cabe duda que después de esta invitación lo que viene es la censura a un premier nefasto como es el señor Aníbal Torres y vamos a seguir en ese proceso, por lo menos Avanza País tiene claridad de que no vamos a llegar hasta la censura y si es necesario sacrificarnos lo vamos a tener que hacer.
3: ¿Qué va a
0: suceder? Bien, es una, eh, digamos, opinión sensata de por si parece que compartimos plenamente su opinión sobre lo que está pasando en el país y la manera como tiene que actuar frente a ello. El presidente de la República, eh, como ustedes saben, ha decidido eh, hacer eh, y transmitir una imagen de convocatoria, ¿no? Ha citado en las últimas horas a prefectos y subprefectos, y ha hecho otro mitin, pero esta vez a, puesta, a puerta cerrada en Palacio de Gobierno, anoche, a estas altas horas de la noche. Cientos de estos funcionarios eh, designados a dedo por el gobierno, porque los prefectos y subprefectos eh, son designados por el gobierno, eh, han estado en Palacio de Gobierno y han estado eh, eh, en justamente la sede del Ejecutivo. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿con qué dinero han llegado a la ciudad de Lima? Es decir, estas personas que no tienen partida presupuestal porque no la tienen, de repente han estado aquí por cientos y han entrado al Palacio de Gobierno. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están tramando? Nadie dice nada. Castillo continúa en lo suyo. ¿no? Entonces, cierran la plaza de armas para que solamente puedan estar eh, estos prefectos y subprefectos invitados por el presidente, pero ni usted, ni yo, ni nadie puede entrar a esa plaza de armas. Ayer le puse un video en la parte final de Vaya hoy ya se lo pongo completo para que usted lo vea bien. Lo que pasa cuando usted se acerca ahora a la plaza de armas de Lima, Perú. Mire usted cómo lo van a tratar.
2: público?
5: ¿Cómo, así? ¿Cómo si no así? Si no hay nadie. Si de no dejan entrar a nadie.
2: ¿Está teniendo orden público? No dejan
5: entrar a nadie. ¿Cómo, que, que, estar la, ¿Cómo que no? Estoy grabando. Que te de te la, de la ¿El, el, el abuso de autoridad? ¿Cuál abuso de autoridad? ¿Cuál abuso de autoridad? ¿Cuál abuso de autoridad? Claro. ¿A qué le abuso de autoridad? ¿Usted no dejando pasar? ¿Según la Constitución? ¿Te está pasando? ¿Te está empujando? Por eso empujando? ¿Te está empujando? ¿Te está Me está Mira, ahí me está empujando de
3: porque no quiere, está, salir, no
5: quiere Porque está salir, pues. Porque la estaba empujando, pues. Porque la estaba empujando. La estaba empujando ahí, abuso de autoridad. Acá eso, el policía, el señor
3: Sayler.
5: Este, Acá está, ]只是. sí. Qué
2: Autoridad. Claro. Señor, no me toque, No me toque.
5: No me puede tocar. No me que estoy caminando. Usted caminando, más, no es le estoy faltando el respeto, señor. No, sí, está faltando respeto, porque usted no, no me
3: está acata a los re... de usted. ¿Qué pasa? Estoy, estoy, estoy caminando. ¿Qué pintado, pintado yo?
5: Estoy caminando. Usted
3: no, usted no respeta la autoridad. aquí
2: es quiere que la respete Estoy usted caminando, para, como, señor. Como a que respete y no Señor, acá
5: la plaza está cerrada. No debe estar ¿Eh? cerrada. No ¿Eh? debe estar cerrada la plaza. Usted, o sea, usted que
2: hace mi trabajo para usted. No debe, estar, no, debe estar, no debe estar... No me toque, señor.
5: No me toque, señor. Vas, vas. Pero no me toque, señor.
3: Estoy caminando, estoy avanzando.
5: Estoy avanzando. A ver, ni me toque, señor. Ni se atreva a
1: tocarme. Ni me
5: atreva, ni se atreva a tocarme. Abuso de autoridad. Acá estos policías... Que lo único que saben es amarrar el zapato. Al chotazno, sin vergüenza. Mire cómo, cómo sacan a una ciudadana. Abuso de autoridad.
0: No existe la libertad de expresión. ¡Me está agrediendo! ¡Cuál es su derecho!
5: ¿Cuál es su derecho? ¡Malcriado! Señora? ¡Malcriado! ¿Cuál es su derecho? ¡Amarren el zapato, chotazno! Señor, señor, respete. Respete. ¡Vaya a amarrarle los zapatos al chotazno!
0: ¿Cómo cuida a un
5: delincuente, un ladrón? ¡Sin vergüenzas! ¡No hay libertad de expresión ni de circulación! ¡Es un abuso de autoridad! ¡Abuso de autoridad! ¡Estamos en Venezuela ya!
0: Bueno, esto es lo que ocurre en... Eh, la Plaza de Armas de Lima, Perú. Estamos viviendo en las últimas horas una situación absolutamente irregular y, en opinión de muchas personas, inconstitucional. No hay ninguna razón, salvo la voluntad expresa de Pedro Castillo, ninguna razón técnica, para poder restringir la circulación de público en la plaza de armas de Lima. Solamente, solamente, esto eh, es algo que se podría entender, dado que Castillo hace ingresar o a la, digamos, patio principal o al interior del palacio a decenas o cientos de personas y para evitar que se le vaya a colar alguien del público entonces ha decidido cerrar con rejas toda la plaza de armas pero Castillo tiene una concepción eh, en realidad del poder que se ha visto claramente eh, identificada desde que él asume el poder el 28 de julio del 2021 ¿Por qué? Porque él cree, o alguien le ha hecho creer, pero en el fondo él está con casi casi completamente seguro que es así, que cuando uno es presidente, las cosas le pertenecen al presidente. O sea, él considera que ser presidente es como ser un rey, y que él ahora está en un reinado. Y por lo tanto, al ser enviado de Dios, todo lo que hay en el reinado es de él, y solamente con su voluntad se hace una cosa u otra cosa. Es obvio que el presidente históricamente ha tenido seguramente sobre sí ese tipo de pensamientos, ese tipo de educación, ese tipo de pésima información o ese tipo de complejo, seguramente extendido por su esposa, por los amigos, por sus padres o por la forma en que él ha visto, según una visión bastante sesgada del planeta y del mundo, y de la realidad, las cosas desde Chubut. O sea, él cree que el presidente es como el enviado de Dios, está en un reinado y todo le pertenece. En esa virtud él hace lo que más o menos le da la gana. Y él cree que nadie le puede discutir. Por esa razón fue que cuando el 28 de julio él en el discurso Márquez señala que él va a convertir Palacio en un museo. Que va a reducir el suelo del presidente así de los ministros o los congresistas asá, que piensa hacer esto o lo otro. Voy a vender el avión, voy a hacerlo de aquí y lo demás allá, a su propia voluntad. Pero Castillo cree, en el fondo, que básicamente el Estado es de su propiedad. Y, entonces, como estamos apreciando, ya creo que está cerca Claudia Toro la veo preparando su cámara. Eh, en un minuto empezamos la conversación con ella. Pero, más o menos, Castillo tiene esa visión de las cosas. Por eso es que él dice, bueno, ciérrame la plaza de armas. No me dejes sentar a nadie a Palacio de Gobierno. Abre el patio, que pasen, cierra, haz esto, haz lo otro. O sea, él cree, él cree que él no tiene que rendir cuentas de lo que hace. Que él puede sacar cheques, llevar cheques, hacer su chanchita, guardar la plata, hacer negocios, ir a Zarratea, salir, subir, entrar, y no hay ningún problema. Le ha hecho creer eso o esa educación que ha tenido, extraña por cierto, lo hace, digamos, eh, creer en esa figura. No hay otra manera de explicarse lo que vemos. Y entonces regreso al punto para invitar a Claudia Toro a conversar. La culpa es del complot, según Pedro Castillo, la culpa es lo que le pasa, la culpa de estas seis investigaciones fiscales, la culpa de que el 80% de la opinión pública, o cerca del 90% en Lima, no pueda ver a Pedro Castillo y considere que su eh, trabajo frente al Ejecutivo es de mal en peor. Es culpa básicamente de la Fiscalía, del Poder Judicial, de los que no supieron y no saben reconocer los resultados de las elecciones, la oposición, un pequeño grupo que se opone, y por cierto, de la prensa. O sea, la prensa, o sea, o sea, los que estamos haciendo prensa, somos los culpables de lo que le pasa a Pedro Castillo. Específicamente, Willards, Canal B, Expreso y los medios de oposición, que son poquitos y que están dispuestos a decir las cosas sin un tipo de embate, con la razón y con argumentos. En esa línea hay una periodista tú te conoce muy bien porque es una mujer... Eh, que ha sabido construir su propio espacio y reputación a punta de destapes y de valentía. Las personas valientes, por lo menos a mí, me causan una admiración. Siempre he admirado la valentía, porque eh, valiente no es el poderoso. No, valiente es justamente el que tiene la razón y no es poderoso, pero tiene, tiene la razón maneja la verdad e impulsa eso desde el periodismo y esa es Claudia Toro en opinión de Pedro Castillo seguramente debe ser una de las culpables de lo que le pasa a Pedro Castillo una de las culpables de lo que le pasa a Pedro Castillo entonces hemos querido invitar hoy día a Claudia Toro para conversar con ella en torno a lo que está pasando en el país y ya la información que ella puede tener y que nos puede compartir esta noche en Vaya Talks. vamos a la bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación y sobre todo eh, darle la bienvenida a tu público en Canal B. Gracias por escucharnos, por estar allí, por ver Canal B, por ver Wilas, por ver PBO, por leer Expreso, por como tú lo dices, lo presentaste excelentemente bien. Son muy pocos los medios de comunicación que hacen periodismo, porque decir periodismo de oposición es una redundancia. El periodista siempre es de oposición. O sea, que un periodista sea la caja de resonancia del poder de turno, eso no tiene ningún tipo de ejercicio de la profesión en búsqueda de la información. Lo único que se tiene aquí que lograr es la información veraz, contundente, basada en pruebas y evidencias. O sea, no hay otra, no hay otra forma de trabajar el contenido, volverlo noticia y difundirlo a la masa. El país está, está en una situación muy, muy grave, dramática y sobre todo de confrontación.
0: Eh, Claudia, tú has venido eh, trabajando en una serie de reportajes cuando estabas eh, en el equipo de investigación en Beto Ortiz por Willax. Pero después has continuado haciendo mucho más periodismo, también desde PBO, en un programa propio y en otras investigaciones que tú vienes haciendo. Y eh, entonces hemos leído y escuchado que en las últimas horas tú has eh, manifestado que fruto de esas investigaciones Tú tienes información o has escuchado o conoces de primera mano que algo más hay detrás de lo que está pasando en estas investigaciones. Yo te quería preguntar, ¿qué cosa más has escuchado? ¿Qué, qué cosa más sabes?
6: Para empezar, eh, quiero eh, comentar algo importante, que todo el país lo sepa. Los audios inicialmente que fueron difundidos y grabados también por Samir Villaverde, hoy colaborador eficaz que cumple esta comparecencia restringida, porque no ha sido puesto en libertad absoluta, solo salió del penal para estar en su casa bajo todas estas restricciones que forman parte de la colaboración, porque sí entregó pruebas, entregó chats, entregó geolocalizaciones, producto de los registros de los vehículos que él mismo proporcionó al sobrino, de Pedro Castillo y prófugo Fray Vázquez Castillo y también a Bruno Pacheco cuando él le prestaba las camionetas, le regalaba este teléfono iPhone. Entonces esto todo tiene un registro, tiene una, un GPS, además que él habría colocado dispositivos para grabar, en una entrevista que yo le realizo a San Diego Villaverde, le eh, pregunto directamente si él grabó estas conversaciones, si él grabó a Fray Vázquez, si él grabó a Bruno Pacheco, si él grabó a Pedro Castillo cuando prestó, bueno, le regaló los iPhones conocidos de 6.000, 7.000 soles. Y él dijo, hay registros, hay registros. ¿Qué quiere decir? Que si sí hay audios, que si sí hay registros, puede ser videos, pero hay pruebas hay registros. ¿Cómo grabó y a través de qué dispositivo y los detalles y dónde están esos videos y audios? Eso es algo que hay que aclarar. Los periodistas no podemos tener ese tipo de material, eh, conseguirlo tan fácilmente. O sea, es algo eh, muy complejo, muy difícil. Porque algunos materiales en este momento, tales como audios o videos que pudo haber entregados a en mi Villaverde o también Bruno Pacheco a la Fiscalía a cambio de su colaboración eficaz, eso es así, eso obra ya en manos de la fiscal, obra en manos del equipo especial, obra en manos de la fiscal de la Nación. Esto no es pues, el caso de Coyos Blancos que fueron regalando los audios a los periodistas que les eran convenientes o a los medios que les eran convenientes para armar toda esta campaña orquestada para poder tumbarse a una organización que ellos consideraban en ese momento que era parte de una organización criminal que limpiaba y colmeaba y compraba voluntades de jueces y fiscales. Esta es la misma situación. Son funcionarios operan representando al Estado que manejan presupuesto millonario del MTC, Prodía Nacional Prodía Centralizado, Ministerio de Economía Ministerio de Vivienda Transportes, que precisamente dan las obras direccionadas a empresas constituidas por personas cercanas o familiares de Pedro Castillo que pagan a terceros que fungen de testaferros esa es la figura y tiene que entenderse de esa manera frontal, directa y clara, Alfonso. Uh -huh. Esa es la situación que hoy tenemos en el país. Se acabó el diezmo, se acabó el saldo, se acabó ese nivel de corrupción. Si antes tenías como lema, fatal, por cierto, que le ha hecho mucho daño a la democracia, roba pero hace obras, sí. hoy tenemos roba pero es del pueblo. Roba pero es como nosotros. Roba pero al menos nos abre las puertas de palacio de gobierno para sentarnos a conocer palacio, el patio o almorzar. A ese nivel de populismo hemos llegado, que es un populismo delictivo. Mm. Y de esa manera hay que leerlo, porque sí. no se puede aceptar la normalización de la corrupción.
0: Mm. Ahora, yo reitero mi pregunta, porque me la ha historiado bonito, eh, y... Escuché que habías estado entonces en contacto con algún material que hace pensar que efectivamente ha existido y existe una relación directa de quiénes exactamente.
6: Te voy a contar, porque claro. mencioné a Samir Villaverde y, y hay que decirlo. En, eh, hace más o menos tres meses, mucho antes, quizá un poco más, antes de que Samir Villaverde fuera detenido, antes de que Samir Villaverde fuera encarcelado, antes de que Samir Villaverde siquiera pensara o sospechara ser colaborador eficaz, yo escuché los audios que luego fueron difundidos. Y yo lo dije en mi programa, lo dije. Y lo comenté, incluso lo, lo he dicho en el programa de Philip Butters eh, y él lo reconoce porque él lo sabe. Esos audios los escuché yo primero. Bruno Pacheco se dio la fuga y prácticamente se llevó el secreto, porque él tenía que haber declarado eso antes de fugarse. Que sí existían los audios, que él había sido grabado por Sami Villaverde, que él había afirmado esto de la coima de Juan Silva, de Los sin grandes, del Jurado Nacional de Elecciones, de las obras, eh, cómo se daba esto. Yo lo dije y luego salieron los audios. Pero esos audios no eran gratis, al menos no la persona que me contacta. Me dijo, tiene un precio, es tanto. Yo jamás en mi vida, Alfonso, he comprado información. Yo no trabajo de esa manera. Porque yo creo y estoy convencida que un periodista que paga por información está sentenciado a siempre hacerlo. Y dos, a no trabajar ni siquiera con inteligencia y un paso adelante en la información. Claro. Yo no hago periodismo de investigación. Yo he creado de alguna manera una dirección para seguir mis casos, dado a la coyuntura y a la complejidad de los protagonistas de esta organización criminal había que seguir los pasos y eso fue lo que hice, nada más sí. no es otra cosa que esa cuando Bien. le seguí los pasos me di cuenta quién era quién, cómo coordinaban cómo orquestaban, en qué zona lo hacían, y he colaborado incluso en casos de la policía en casos de la fiscalía, y esos casos yo no lo he difundido, porque eso es parte incluso del peligro procesal y también pone en riesgo la captura de esta gente pero los que me están escuchando lo saben. Volviendo al tema del audio de Bruno Pacheco, incluso yo se lo he preguntado a Bruno, a Samir Villaverde, está en mi entrevista con samí Villaverde, y la voy a buscar para volverla a postear. Yo le pregunto, ¿usted escuchó el audio en el que Bruno Pacheco sostiene que había grabado a Pedro Castillo, en el que Bruno Pacheco le reclama que usted... Le dije a Samir Villaverde, usted no le daba el dinero que él solicitaba y que usted solo le daba dinero a Juan Silva, exministro prófugo íntimo de Pedro Castillo y también le daba a Fray Vásquez, el otro sobrinísimo prófugo íntimo de este cónclave que se formó, de esta secta corrupta que es parte de la investigación de organización criminal. Y él me responde, sí, sí existe ese audio. Yo lo escuché, le dije, le pregunto otra vez, usted corrobora, efectivamente, existe ese audio. Bruno Pacheco incluso me lo cuenta a mí. Y usted lo grabó cuando Bruno Pacheco se lo cuenta, que él posee este, este audio, que él lo ha denominado su seguro de vida. ¿Eh? Y es, es lo que yo ahora, lo he comentado en esa entrevista, Alfonso, por una razón, Sí. Porque si este audio aún no ha sido entregado a la Fiscalía, tiene que entregarse.
0: Claro.
6: Porque si este audio ya fue entregado a la Fiscalía, el país tiene que saber que existe y la Fiscalía tiene que saber que el país ya sabe que existe. Son las únicas dos razones. Y que ahora se orqueste toda esta campaña de insulto contra mí, de hablar de mí, no sé qué inventos hay con respecto a ello, pero de todas maneras, existe... Se tiene que entregar. Si no se ha entregado, que se entregue, que se corrobore y que los colaboradores eficaces también pongan de su parte y colaboren más.
0: ¿A ti te parece que ese audio es contundente y que podría ser el audio más importante de lo que hemos escuchado hasta este momento?
6: Hasta este momento sí, en efecto. Sería lo más importante porque se escucharía por primera vez la voz misma de Pedro Castillo. Yo no sé si parte de la colaboración eficaz de Bruno Pacheco ha incluido este audio, pero este audio existe. Este audio existe y Samir Villaverde lo tiene que corroborar. Incluso también sé que Carelín López, en su colaboración eficaz, lo ha corroborado en su testimonio, en su declaración. Así que los periodistas que son amigos de los fiscales, porque son periodistas fiscaleros a quienes les han sostenido la vida y su trabajo en la fiscalía... Me parece genial que lo hagan, que lo difundan, que pidan esta parte de colaboración de Carolina López y también lo difundan, porque entiendo por una fuente que ella lo ha declarado, que ella también lo corroboró porque ella estaba el día que lo grabó.
0: Ahora, en ese audio se escucha claramente a Pedro Castillo. Eso es Se sin escucharía,
6: sí, sí, sí. Ahora, efectivamente, Alfonso, tiene que pasar por un proceso de peritaje, sí, tiene sí, que claro. pasar por un análisis, por un análisis científico. Es toda una serie de evaluaciones que tiene que hacer la fiscalía, los peritos, los especialistas. Yo no soy juez para decir, es la voz, de, o sea, es la voz. Eso es lo que manifiesta Bruno Pacheco, Canelín López, que lo llamaron directamente. También la llamada, el, el levantamiento secreto de las comunicaciones, la geolocalización, la ubicación, los mensajes previos a la llamada, los mensajes posteriores a la llamada. O sea, son evidencias, son elementos.
0: Ahora, eh, Claudia, lo ocurrido, déjame compartir con todos esta imagen, que es la imagen que hemos estado, eh, digamos, en torno a la cual hemos estado viviendo los peruanos los últimos días. Y que tiene que ver con la tesis fiscal de este último caso de la investigación, que es el de organización criminal por lo que ha ocurrido en Anguía y en la zona de las Obras, en Cajamarca y demás, ¿no es cierto? Donde está incluido no solamente Pedro Castillo como cabecía, sino está su esposa como coordinadora, el alcalde detenido, eh, José eh, Memil, Medina Guerrero. Eh, el ministro Gainer Alvarado, que resulta ahora sí claro de que está presente siempre en el gabinete hasta ahora, ¿no es cierto?, de que comenzó el gobierno, están dos de los hermanos Espino Lucana detenidos, y está Jennifer Paredes Navarro, también detenida, hijastra o hija cuñada del presidente de la República. Bueno, a estas alturas, estimada Claudia Toro, tú has estado siguiendo varios casos de corrupción y has conversado con varias de las digamos, eh, fuentes más importantes. ¿Qué opinas de este último y cómo se están moviendo los hilos para ahora no entregar las cámaras para saber qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu opinión?
6: Hay una intención delictiva de ocultar las pruebas, de esconder la evidencia desde Palacio de Gobierno. Hay una actitud desesperada porque esta investigación es contundente y Jennifer Paredes no va a poder evadir la cárcel la primera dama Lilian Paredes también tendría que ser detenida porque es parte de una presunta organización criminal pero te digo por qué esto es grave porque es la primera vez así como hablábamos hace ratito del audio de Bruno Pacheco y Pedro Castillo que sostiene Bruno Pacheco que sostiene mi Miguel Verde que también lo ha sostenido como colaborador eficaz la señora Carly López, es la primera vez que una persona de la cercanía tan íntima de la familia de Pedro Castillo y de su esposa Lila Paredes, que está prácticamente declarando a viva voz que es parte de este contubernio corrupto de tender la obra, pedir el presupuesto que se le conceda, materializarlo y luego ejecutarlo como parte de la misma empresa. Entonces está viendo esta nueva corriente criminal, familiar, que es una especie de empresa estatal, en la que yo creo la empresa, al mismo tiempo logro el presupuesto, transfieren el dinero, yo lo ejecuto, pero pongo a estos sujetos espino como testaferros. Les pago un dinero, 50 mil, 60 mil, 70 mil, y eso está comprobado también, y entonces continúan operando, y como las obras son dadas así en los municipios, sin mayor tipo de filtro, porque no existe contraloría, la fiscalía, la fiscalía nadie se atreve. Y peor en pueblos, Alfonso, la gente en los pueblos está siendo amenazada, su vida amenazada de muerte, avasallada, intimidada. Si aquí en Lima ocurren cosas contra mí, me mandan dos sicarios, tengo un proceso de protección judicial... Ya hay un sicario presunto, procesado por haber amenazado de muerte a mí y a mi familia.
0: ¿Tú Imagínate en los pueblos. Bien, ¿Tienes miedo?
6: Yo no tengo miedo. Si tuviera miedo, no hubiera seguido, me hubiera dedicado a otra cosa. O me hubiera ido del país de alguna manera para ponerme a buen recaudo. Yo no digo que lo hacen, solo te pero, digo en mi caso. Miedo, el, en miedo mi caso.
0: Algo, el miedo es algo natural, es humano no es eh, signo ni de cobardía ni de debilidad. Es un sentimiento casi racional. El miedo existe y eso lo tienen las personas valientes también. Por eso te preguntaba si tenías miedo por ti y por tu familia.
6: Yo puedo tener miedo de morir aplastada por un camión o de caer de un avión o de que, no sé, vaya a, a un río y que un lagarto me coma. El punto no es ese. El punto es que si tienes miedo a este grupo y yo no lo tengo, a este grupo no le tengo miedo, al terrorismo que apoya a este grupo no le tengo miedo, a los corruptos, a quienes les estás malogrando el negocio, tampoco les tengo miedo. Y uh -huh. eso es lo que pierdes cuando ya te enfrentas y generas un nivel de conciencia de que si no lo hacemos todos juntos y unidos, y los periodistas no generan esta corriente de persistir y de resistir, a los embates, amenazas y a la estructura, porque eso es lo que hacemos, o qué es lo que hacemos, qué es lo que haces tú
0: totalmente, ahora te hago la siguiente pregunta, pero cómo aprecias tú lo que ha venido ocurriendo con los medios porque es que finalmente Claudia, esto tiene que ver con percepciones, y las percepciones se van construyendo, o se van disipando, o sea, tú puedes barajar la corrupción, o sea, perdóname lo que ha pasado con Vizcarra ha sido tremendo o sea, está... Eh, catapultado este hombre como si hubiera sido un gobernante medianamente regular cuando ha sido un desastre de todo punto de vista y un hombre además lleno de eh, inmoralidades en su accionar público, pero aún así era elevado a, digamos, exponencialmente, casi como un padre para muchos periodistas, y si lo decían así, y era básicamente por la mermelada. Pero por eso te pregunto, ¿cómo aprecias el rol de la prensa, estimada cada Toro, en esta coyuntura?
6: Para empezar, hay tres elementos importantes. Los periodistas hoy padecen de dependencia económica, dependencia política y dependencia emocional, porque también estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria, en una crisis del empleo, en una crisis económica. Y esto no es una invención ni una hiperbolización de la realidad. Esto es lo que estamos padeciendo. O tienes trabajo en las calles, o sales de un medio y te llama a otro. No es así. Yo, para sostener mis investigaciones, trabajo de manera independiente con empresas de amigas, de amigos que hago labores privadas. Válgase a hacer marketing, publicidad, comunicación corporativa, redes. O sea, tercerizo trabajos, asesoro, edito talleres. Yo no gano del periodismo de investigación. Para mí no es un trabajo. Y eso es lo principal, es el pilar fundamental. Pero voy a hablar sobre la estructura, que es bueno. muy importante. Tú mencionabas a Martín Vizcarra y que lo catapultan. ¡Nadie lo catapulta! Nadie está empujando a Martín Vizcarra como el mejor presidente de la historia. Es solo un grupo de medio es un solo medio, que tiene colaboración de una encuestadora, se llama IEP, que coloca preguntas que se acomodan a lo que ellos quieren vender, a un titular. Si alguien le dice de su grupo que los financia. Hoy tenemos que levantar a Vizcarra, lo hacen. Hoy tenemos que eh, endiosar a y lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de una estructura que aún se resiste a aceptar que su mayor fracaso fue llevar a la presidencia y apoyar a Pedro Castillo, quien le ha dado la espalda a la propia estructura que le dio el poder. Desde hace 20 años, esta estructura copó, capturó el Estado peruano, que es la izquierda caviar. Esto no es una conspiración ni un chisme. Esto funciona desde que Alejandro Toledo asumió el poder. Y a ti te consta, porque tú conoces a esos presidentes de cerca, a Pedro Pablo Kuczynski que forma parte del mismo grupo de izquierda caviar, que coloca presidentes ayudando y tomando los organismos electorales, o hacer crecer a un niño que murió a los tres meses y darle un DNI y hacerlo que vote en un padrón electoral, ¿te parece normal? Horrible. ¿Te parece un error de dedo? Sí, Por sí. favor. Una, un niño que falleció en los 9 años en un accidente de tránsito, lo haces crecer, lo formas 18 años y le colocas un DNI y aparece en el padrón electoral del año pasado. No, pues, o sea, aquí hay una, hay un control de la estructura y esta estructura hace que entre cada un presidente cada cinco años de acuerdo a lo que ellos quieren, a su perfil, a su plantilla. Y es lo que han hecho con Pedro Castillo. Pedro Castillo es el títere del momento, el que firma, el que tiene el poder, sí, pero fueron llevados por, fue llevado por esta estructura. Y Vladimir Cerrón tuvo un golpe de suerte, apoyado también por esta estructura, aun cuando él se pelee con este grupo todo el tiempo, frontalmente, porque simplemente es otra corriente castrochavista, nada más.
5: Aquí y la y esa estructura es, que es los es... caviares
6: socialistas, quiero terminar la idea para que se sepa, los caviares socialistas que apoyan a las FARC de Colombia, como Álvaro Campana, como Juntos por el Perú, y Verónica Mendoza, que son otro grupo de chavistas, castristas, socialistas de la CCB, versus el otro que es Vladimir Serrón, y todos ellos confluencian para que Pedro Castillo se sostenga.
0: Eh, es esa maquinaria, esa estructura, ¿Que sacó a Medina, incluso Sagasti. sagasti, Pero por supuesto que lo es.
6: Ellos crean un derecho paralelo, ellos crean una verdad paralela y tienen el 90% de los medios copados. ¿Por quiénes? Por periodistas que han sido también, eh, de alguna manera, impulsados eh, por esta misma ideología. Te voy a explicar, porque pareciera algo que es tan increíble, no, imposible, y no lo es. Yo estoy dando esta entrevista porque creo que es importante, un momento importante que se sepa. Si mañana me matan, por lo menos se dijo y se evidenció y se mostró. Entonces te digo, este grupo de periodistas que conviven con ellos forman parte de un entorno de élite, ¿no? en la que yo vivo y sobrevivo en base a un branding de un canal de televisión. Y esta élite, tú lo conoces. Tú los conoces muy bien, sabes quiénes son estos periodistas, porque forman parte de esta élite de ideología que es: uno, el odio a Fujimori, dos, la izquierda a caviar. Tienes que levantar a estas figuras que son parte de este grupo y los que son ayayeros de los noakeiko, de los estos. A mí no me importa la señora Keiko como que muere un rábano, no me interesa, no la admiro, no me gusta, eh, no considero que sea una buena candidata, al margen de todo lo demás porque yo tendría que eh, admirar a alguien políticamente para votar por alguien, o identificarme, entonces yo no, no me identifico ni, ni admiro, eso es la verdad.
0: Ahora, entonces, estamos en este momento en una circunstancia tal que la gente no ve una salida, la gente eh, considera que, y bueno, varios creemos lo mismo, que en el Congreso, estando la solución, está también la perdición, por muchas razones que ya podría ser ocioso señalar que porque está eh, un grupo que es la Guardia Pretoriana de 44 seguros, que porque están los niños, que por los niños son más, que porque hay intereses cruzados inclusive de algunos congresistas que son de oposición. Entonces es una eh, cueva bien complicada la de la República, pero no hay salida por otro lado. Entonces de tu perspectiva, ¿dónde es que está la luz? ¿Cómo verías tú, digamos, de tu visión de periodista independiente, por dónde podría encontrarse un camino de salida en esta crisis política?
6: La única salida legal, constitucional y contundente que tenemos es la suspensión de funciones de Pedro Castillo y la inhabilitación de Dina Boluarte por los hechos ya conocidos que se perpetraron cuando hacía gestiones para privados. Y eso no puede hacer siendo ministra. Hasta ahora la señora se ha salvado gracias al contubernio delictivo con este grupo de la, de la subcomisión que es parte de Juntos por el Perú también y que la blindó. Eso es la verdad. Y luego está el tema de la suspensión. Puede ser a través de la acusación constitucional que la subcomisión haga suya, luego pase al voto y el Congreso vote. Vote para suspender y luego se convoquen a elecciones para que haya una nueva elección. Pero antes de eso, es lamentable que nuestros organismos electorales estén controlados. Y yo creo y estoy segura que en estas elecciones tenemos una batalla campal en octubre y en próximas elecciones presidenciales que tengamos cuando sea suspendido Pedro Castillo y tengamos que convocar elecciones presidenciales para que puedan formarse los nuevos candidatos, inscribirse y tener mucho mayor rigurosidad y capacidad de alertar y denunciar cuando un magistrado del jurado o la OMP no haga su trabajo o el RENIE siga haciendo que muertos voten.
0: Ahora, eh, ¿tú eh, consideras que eh, el Congreso está haciendo un papel que es adecuado a esta altura? ¿El presidente convoca a diversos colectivos, organizaciones y demás a Palacio eh, varias veces al día. Eso lo viene haciendo desde que la eh, agua le llega al cuello ya, y se siente que la cosa puede terminar en un calabozo. Entonces él ha decidido jugar aparentemente a estar eh, en contacto con las masas, con el pueblo, y está tratando de hacer o de parecer un político. ¿Qué es lo que hace el Congreso frente a eso? ¿Cómo aprecias lo que está pasando?
6: El Congreso no tiene que tener injerencia en esos temas políticos porque si mañana Pedro Castillo quiere hacer una especie de carapulcra populista o quiere hacer una eh, este, cuyada bailable, eso le compete finalmente a él y a los organismos que él invite, es libre de hacerlo. El tema aquí es que las organizaciones democráticas no digan absolutamente nada. Y que no se formen nuevos grupos de demócratas que sepan responder inteligentemente e introducir un nuevo lenguaje de democracia y libertad en el país en defensa de lo que estamos perdiendo. Se está normalizando la corrupción, uno, dos, se está quebrando la institucionalidad, se está permitiendo que los corruptos avancen y se están minando los estamentos del Estado con personas corruptas y serviles que lo único que hacen es saquear el Estado. El Congreso tiene que concentrarse en la inhabilitación de Dina Boluarte, en empujar políticas que puedan de alguna manera empujar, eh, detenerlos procurar que no avancen más formar comisiones investigadoras que puedan impulsar las investigaciones y encontrar más elementos para apoyar a la Fiscalía, para enviar esa información a la Fiscalía. Tienen el presupuesto para hacerlo, Alfonso, y no lo hacen, porque falta, ¿qué? Voluntad política, Parece. falta inteligencia, falta criterio, falta amor al país, o simplemente están siendo de caja de resonancia o cómplices de esta debacle.
0: Bien, para ir cerrando, Claudia, y agradeciéndote por tu tiempo, eh, entonces, nos has comentado que estás eh, haciendo eh, labores profesionales que permiten de alguna manera, bueno, sostenerte, pero sobre todo permitirte hacer algo de investigación en el trabajo que realizas. ¿Es así?
6: Sí, es así. Es así. Porque la dependencia es algo nefasto que ningún periodista debe tener. Tú eres independiente, eres director, Totalmente. conductor y además empresario de tu propio canal Espacio yo estoy Así procurando es. hacer lo mismo y estoy pues ahorrando haciendo eh, trabajos eh, produciendo mi nuevo programa en señal abierta y estoy segura que próximamente voy a dar una gran sorpresa porque el que trabaja con decencia con convicción con honestidad y con transparencia todo eso tiene sus frutos mira dos años casi han pasado desde que empezamos esta titánica labor y éramos solo tres personas no en ese momento, Beto Ortiz, Martín Suyón, el productor periodístico y yo, y fuimos por casi la mitad del sueldo que... Que normalmente percibíamos, porque fuimos convencidos de que la gente se moría en las calles, abusaban, 99% de los medios controlados. Martín Vizcarra, abacado por corrupto, haciendo lo que le daba la gana con chinos, corruptos, empresarios, mientras que la gente se moría sin oxígeno y tirada en la calle. Hoy es otra la situación, pero han pasado dos años y tenemos este compromiso de seguir avanzando. No importa si vendemos pollo a la brasa, lo hemos saltado, o si salimos a vender o hacer actividad empresarial o emprendimientos. Lo más importante es que los periodistas estemos comprometidos. Y si hay más gente que no es periodista, que también apoya la labor de investigación, la labor de masificación de un mensaje para no normalizar la corrupción, bienvenidos son. Gracias, Alfonso.
0: Bien, Claudia, me he quedado con ganas de conversar contigo todavía mucho rato más pero no quiero abusar de tu tiempo, sé que estás ocupada, así que pero te quiero comprometer para otra oportunidad, te quiero agradecer de parte de todo el público que nos sigue y felicitarte, yo soy tu fan, así que este, te deseo mucho éxito y a seguir en la brega, vamos a esperar ver ese canal, ese trabajo que vas a realizar, te suelo que será tan estupendo o mejor que cuando has estado brillando con Beto Ortiz. Un gran abrazo y una felicitación.
6: Un beso grande para todos de Canal B. Sigan sintonizando, Alfonso Baella, Canal B, y a toda la magnífica parrilla de ese increíble medio de comunicación. Un beso grande.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era Claudia Toro que nos ha concedido esta entrevista en exclusiva. Eh, han escuchado su visión de las cosas, su visión del periodismo que compartimos, por cierto, y eh, nos ha eh, revelado los planes que seguramente pronto se harán realidad. Esperamos. Sinceramente, que todo sea así. Yo les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Me voy despidiendo eh, y nos encontramos mañana a las seis y media en punto en otra edición de Vaya Talks, Más análisis de la coyuntura y más información para todos ustedes. Gracias por seguirnos. Tengan ustedes muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.